0: Zachęcamy, posłuchaj zawartych tutaj myśli, nawet jeżeli to dla ciebie coś nowego. Modlimy się, żeby treść tego podcastu mogła w realny sposób budować twoje życie różne pory roku. Część z nas lubi wiosnę, wtedy się wszystko rodzi do życia. Część z nas lubi lato i te upały. Część z nas lubi po prostu jesień i najlepiej się czuje. I ja jestem taką osobą, która lubi, kiedy siedzi w domu i za oknem pada deszcz, spadają liście, wieczory są, wiecie, trochę szybciej nastają i już jest ciemno, żona nie mówi, że trzeba gdzieś wyjść, coś zrobić, bo po prostu pada deszcz i nie ma co wychodzić z domu. Można wtedy zaparzyć sobie kawę, herbatę, poczytać coś, posiedzieć w domu. Jestem totalnie za obcą jesień. Mogłaby trwać dla mnie, może czasem wiosna, tak dwa lata jesień i miesiąc wiosny. I i lubię bardzo ten czas, który nas czeka. I lubię też z tego względu, że że kończymy nasze urlopy i zjeżdżamy się tutaj do kościoła, wszyscy pełni energii, wszyscy pełni zapału do tego, do kolejnego sezonu, który będzie w naszym kościele. I Karola trochę później będzie mówić też o tym, co nas czeka przez najbliższe niedzielę. Ja nie będę spoilerować, ale będzie, będą to niesamowite niedziele, i te nabożeństwa naprawdę będą inne niż poprzednie. Wiecie, że znacie nas trochę i jesteście częścią Kościoła i wiecie, że lubimy często zmieniać pewne rzeczy i te nabożeństwa wywrócimy do góry nogami, te kolejne. Więc jeśli przygotowaliście się na coś, co znacie, to przyjdziecie tu i, i to będzie podróż w nieznane. Będzie pięknie, będzie pięknie, będziemy dotykać różnych tematów, które które czasem są w kościele tabu i wczoraj mieliśmy przepiękne popołudnie z z jedną rodziną z naszego kościoła i rozmawialiśmy trochę o tematach tabu, o tym, że są w kościołach czasem tematy I my, kiedy spotykamy się z liderami, rozmawiamy o tym i zastanawiamy się, jak dotknąć tych tematów, żeby w Kościele one były poruszane. Dlatego, że wierzę w to, że w Kościele nie powinno być tematów tabu. Że w Kościele są pewne rzeczy, które mogą być poruszone w sposób, w który nikogo nie obrażają, nikogo nie dotykają, ale są poruszane. I kiedy modliłem się o to to słowo dzisiaj, kiedy zacząłem czytać Biblię, kiedy po prostu czytałem Biblię i natrafiłem na pewien pewien fragment i zacząłem się o to modlić, to zobaczyłem zobaczyłem trochę osób od nas z Kościoła w pewnym momencie życia. Myślę, że to nie był taki obraz jeden do jednego, ale po prostu, że Duch Święty dał dał mi pewne obrazy i chciałbym się dzisiaj z nami tym podzielić. I wszyscy, jak tu jesteśmy, przychodzimy razem wspólnie wielbić Boga jako, jako jedna rodzina Kościoła. Amen? Jako jedna rodzina. Jako ktoś nie sobie obcy. I jeśli jesteś tutaj pierwszy raz, to wiedz, że e, jeśli zamierzasz dołączyć do naszej rodziny, to to jest najlepsza przygoda w twoim życiu. Jeśli zamierzasz dołączyć do rodziny, e, która, e, która jest razem z Bogiem i ja podjęłem tą decyzję z 18 lat temu, 20 lat temu, to 30 lat temu, nie, tyle nie, 20 lat temu i to była najlepsza decyzja w moim życiu i powiedziałem, chcę dołączyć do rodziny Bożej, chcę dołączyć, oprócz tego, że mam wspaniałą rodzinę tutaj na ziemi, to to kiedy jestem w kościele, widzę, widzę, że ci ludzie mają to coś, w czym chcę brać udział. I kiedy przychodzimy do kościoła, to przychodzimy tutaj, aby wielbić Boga, aby oddać Mu chwałę, aby aby obdarzyć siebie uśmiechem, aby zapytać siebie, co u Ciebie, jak się masz, jak się czujesz, ale też jestem świadomy tego, że każdy z nas przychodzi tutaj z pewnymi zranieniami i z pewnym czymś, co jest w naszym sercu, czego nie lubimy. Nikt z nas, nawet z nas, wszyscy z nas, którzy prowadzą wspaniałe konta na Instagramie, do których nie można się przyczepić, w których są wspaniałe filtry, nawet nawet te osoby mają pewne zranienia w sercu i pewne rzeczy, pewne kompleksy, które gdzieś w nas tkwią. I czasem boimy się o tym rozmawiać i boimy się tego przyznać i to jest pewien temat tabu, którego chciałbym się dzisiaj dotknąć. Dlatego, że kiedy myślę o tym, że że mam pewne zranienia w sercu, że mam pewne kompleksy, to wiem, że jest na to recepta. To wiem, że jest ktoś, kto może mi pomóc, ktoś, kto jest w całym moim życiu od początku do końca i zna mnie tak jak nikt inny. Każdy z nas ma jakieś... Kompleksy, które powstają w związku z tym, co przeszliśmy, co ktoś o nas powiedział, co się działo w naszym życiu. Są rzeczy w naszym sercu, z którymi nie potrafimy sobie poradzić. Są kompleksy, które bardzo zawężają naszą perspektywę. Ja kiedy się wychowywałem, a ten, który tutaj śpiewa, to jest mój brat i wychowywaliśmy się razem i tak, tak było i, i wiemy, że w naszym domu nigdy nie przelewało się finansowo. I teraz, kiedy patrzę wstecz, to widzę, jak wiele kompleksów w moim życiu zrodziło się z tego, że nie mogłem sobie kupić pewnych rzeczy, które mieli moi koledzy w szkole. Kiedy byliśmy gdzieś na wycieczce, wyciec, wycieczce szkolnej i wszyscy szli do McDonalda i kopowali sobie piękne happy Meal, piękne zestawy, nie było stać tylko na frytki. I z jednej strony wiem, że kiedy teraz to wspominam, że, e, e, że nauczyło mnie to czegoś, ale z drugiej strony wiem, że zrodziło się wtedy we mnie wiele kompleksów, z którymi przez lata nie potrafiłem sobie poradzić. I i, i myślę, że wielu z nas ma coś takiego w sercu, co co idzie z nami przez całe życie i kiedy modliłem się o to kazanie, to wierzyłem w to, że że kiedy i wierzę w to dalej, że kiedy oddamy to Duchowi Świętemu, oddamy to Bogu, to będziemy mogli na końcu stanąć i po prostu odetchnąć i podziękować Bogu za to, że to zabrał. Pewnego razu, kiedy, kiedy zaczynałem przygodę z, z moim występowaniem, publicznym, zgłoszeniem, pamiętam, że mega się wstydziłem i ktoś mi powiedział po tym, że ogólnie wszystko ok, ale z taką twarzą to raczej kariery nie zrobię. I ogólnie jest to prawda. To, to nie była żona. I ogólnie jest to prawda, nie jestem, wiecie, nie mam instagramowej twarzy, E, ani jakiś social mediowej, ale, ale wiecie co, zabolało mnie to wtedy, dlatego że nie byłem do końca na to przygotowany. E, I pomyślałem sobie, że może to był po prostu żart z czyjejś strony, ale jednak kiedy zaczynałem po prostu występować, to było coś, co podcięło mi skrzydła. I coś z czym, głupia rzecz, głupie jedno zdanie, z którym po prostu musiałem, musiałem się uporać. Wiele z nas... Ma coś takiego w sercu, co jest z nami. Może już się uporałeś właśnie, ale miałeś złamane serce w swoim życiu. Może jakieś oczekiwania nie były spełnione, może ktoś ciebie zranił albo może coś wyszło po prostu inaczej niż sobie wyobrażałeś. Te wszystkie rzeczy powodują, że czasem, kiedy kiedy po prostu staramy się normalnie funkcjonować, one raz na jakiś czas nas uderzają. Kiedy staramy się może zacząć coś nowego w naszym życiu, kiedy kiedy zaczynamy jakąś nową relację, kiedy jesteś nastolatkiem i wcześniej ktoś ciebie zranił, nie jest już tak łatwo zacząć nową relację. Mam przyjaciół, którzy, którzy żyją samotnie tylko dlatego, że kiedyś przeszli wielkie zranienie i nie są w stanie już nigdy więcej zaufać innej osobie. Mam przyjaciół, którzy przeżyli tak wielkie zranienie, że po prostu to oddziałowuje na ich całe życie. I kiedy śpiewaliśmy tutaj tą piękną piosenkę, którą którą napisała Juliana, którą pięknie pięknie nasz zespół zagrał, zaśpiewał i kiedy śpiewamy, że nie chcę chować się przed Tobą, to myślałem sobie o tym, że to jest właśnie sedno to, czego chcę powiedzieć. Że nie chcę chować się przed Bogiem z moim sercem, z moimi zranieniami, z moimi kompleksami. Nie chcę, aby aby to po prostu gdzieś tam było. Nie chcę się z tym chować, ale chcę przedłożyć to przed Boże oblicze i chcę, żeby Bóg to zabrał i nad tym pracował. Nie chcę się przed tym chować, nie chcę się przed chować przed Bogiem, to kiedy, kiedy Adam i Ewa, kiedy zgrzeszyli, zobaczcie, to było jedną z pierwszych rzeczy, które zrobili, schowali się przed Bogiem, żyli z Bogiem, wiedzieli, że Bóg ich widzi Wiele razy, czytamy to, że wiele razy Bóg przechadzał się po prostu po ogrodzie i z nimi rozmawiał, ale kiedy zgrzeszyli, kiedy pojawiło się coś w ich sercu, czego nie powinno być, zaczęli się chować przed Bogiem. I wiele razy w naszym życiu, kiedy przeżyjemy zranienie, kiedy przeżyjemy może jakiś grzech, który który powoduje, że po prostu chowamy się przed Bożym obliczem. Pierwsza nasza y, decyzja, nasze wrażenie jest takie, ok, schowam się przed Bogiem, dlatego że, y, y, że już nie jestem godzien, żeby przy Nim być. I chciałbym nas zachęcić dzisiaj do tego, żebyśmy, żebyśmy przedłożyli to przed Boże oblicze i On może każdą, każde serce, każdą sytuację może uzdrowić. Amen? Amen? Chciałbym nam dzisiaj pokazać, jaki był Jezus. I... Nazwałem sobie, zawsze nazywam sobie kazania, żeby w razie co łatwo mi było do nich wrócić i to nie jest jakiś świetny tytuł, nigdy nie, nie byłem w tym świetny, ale sobie nazywam to lekarz złamanych serc. Brzmi jak yy, polska telenowela, ale kiedy wrócicie do tego myślami, wróćcie sobie, że to jest głupi tytuł, ale dobre myśli, dobra, lekarz złamanych serc. Ewangelia Jana, czwarty rozdział, od siódmego wersetu do trzydziestego. Trochę jest tych wersetów, one są dwa takie slajdy, więc jest ich dużo i chciałbym, żebyśmy byli od początku do końca razem ze mną. Żebyśmy się nie rozkojarzali, żeby nasze myśli gdzieś nie wędrowały do obiadu, który będzie później, ale żebyśmy się skupili po prostu nad tym, tym, co Bóg ma dzisiaj dla nas. I wtedy z Samarii przyszła pewna kobieta. Chciała zaczerpnąć wody. Aha, bo, przepraszam, wcześniej było w piątym i w szóstym, że Jezus po prostu usiadł przy studni. Oddalił się od uczniów i usiadł przy studni. I wtedy z Samarii przyszła pewna kobieta. Chciała zaczerpnąć wody. Jezus poprosił, daj mi pić, bo właśnie Jego uczniowie udali się do miasteczka na zakupy. Co się stało? Zapytała kobieta. Ty Żyd, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę. Żydzi bowiem nie utrzymują kontaktów z Samarytanami. Jezus odpowiedział: Gdybyś znała dar Boga i wiedziała, kim jest ten, który cię prosi, daj mi pić, sama prosiłabyś go, a on dałby ci wody żywej. Panie, zauważyła kobieta, nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka. Skąd, wiesz ma, skąd więc masz tę żywą wodę? Czyżbyś ty był większy od naszego ojca Jakuba, który nam dał tę studnię, o sam z niej pił jego synowie jego stada? Jezus zaś odpowiedział Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie odczuwał pragnienie Lecz ten, kto się napije mojej wody, nie zazna pragnienia na wieki Woda, którą ja mu dam, stanie się w niej źródłem wody tryskającej życiem wiecznym Kobieta poprosiła Panie, daj mi tej wody, abym już więcej nie czuła pragnienia i nie przychodziła do tej studni Jezus powiedział do niej Idź, zawołaj swojego męża i wróć tutaj Wówczas kobieta wyznała Nie mam męża, Jezus na to dobrze mówisz. Męża nie masz, miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Powiedziałaś prawdę, panie, zauważyła kobieta, widzę, że jesteś prorokiem. Nasi ojcowie na tej górze oddawali cześć Bogu. Wy natomiast mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy to czynić. Jezus powiedział, kobieto wierz mi, nadchodzi godzina, gdy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci ojcu. Wy czcicie tego, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina, a właściwie nadeszła, gdy prawdziwi czciciele będą czcili Ojca w duchu i w prawdzie. Takich właśnie czcicieli Ojciec sobie szuka. Bóg jest duchem, dlatego ci, którzy Go czczą powinni to czynić w duchu i w prawdzie. Kobieta powiedziała, wiem, że ma przyjść Mesjasz, to znaczy Chrystus. Gdy On przyjdzie, wszystko Wam wyjaśni. Jezus na to, jestem Nim ja, który z Tobą rozmawiam. Wtedy przyszli Jego uczniowie i byli zaskoczeni, że rozmawia z kobietą. Żaden jednak... Nie powiedział, o co pytasz, ani dlaczego z nią rozmawiasz. Kobieta natomiast zostawiła swój dzban, pobiegła do miasta i zaczęła rozpowiadać. Chodźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział o wszystkim, co zrobiłam. Czyż to nie jest Chrystus? Wyszli zatem z miasta i ruszyli w jego stronę. Specjalnie czytam całą historię, żebyśmy żebyśmy mogli ją przeczytać razem z kontekstem, żeby nic nie wyrwać z kontekstu. Otóż widzimy Jezusa, który usiadł, aby odpocząć przy studni. Widzimy Jezus, który który był nauczycielem żydowskim, kiedy przyszła kobieta samarytanka po prostu... Po prostu zapytał się jej, czy da mu pić, albo wręcz nakazał, daj mi pić. I zaczęli ze sobą rozmawiać, zaczęli, Jezus zaczął ją zachęcać do tego, żeby napiła się wody żywej, że ta woda, którą ona chce zaczerpnąć, nie jest wystarczająca, ale jest coś więcej. Kiedy, Kiedy ta dziewczyna zaczęła się zastanawiać, czy ona jest tego godna, czy czy ona jest w stanie tego dostąpić. Jezus cały czas ją zachęcał, że jest godna, mimo tego, że miała czterech mężów, a z piątym była, który nie był jeszcze jej mężem. W tamtych czasach to było wielkie tabu, że kobieta miała czterech mężów i była z piątym. I kiedy czytam tą historię, to widzę takie trzy rzeczy, które zachęcają mnie do tego, aby mógł oddać moje serce Jezusowi, aby Jezus mógł zacząć działać w moim życiu. I na podstawie tej historii, kiedy ją czytałem, ona tak bardzo mnie dotknęła, dlatego że zacząłem się wczuwać w serce tej kobiety. Zacząłem myśleć o tej kobiecie, która spotkała Jezusa przy studni i jej życie zostało całkowicie zmienione. I po pierwsze, kiedy widzę tą historię, to widzę to, że Jezus nie widzi żadnych barier. Kiedy czytamy tą historię, to widzimy nawet cztery bariery, które mogły być pomiędzy Jezusem a tą kobietą. Po pierwsze, Żydzi nie rozmawiali z Samarytanami. Nawet kiedy czytamy, to jest taki werset, dopisek Żydzi, bowiem nie utrzymują kontaktów z Samarytanami. Jezus nie miał tego problemu, po prostu zaczął rozmawiać z tą kobietą. Druga bariera, która była, nauczyciele żydowscy nie rozmawiali publicznie z kobietami albo robili to bardzo rzadko. Kiedy czytamy tę historię i później widzimy, że, że... Uczniowie Jezusa tak bardzo dziwili się, że On zaczął z nimi rozmawiać, że On rozmawia z kobietą, dlatego że to było tak bardzo rzadkie, że nauczyciele żydowscy rozmawiali publicznie z kobietą, aż w ogóle z Samarytanką. To było niezwykłe. Po trzecie, z ludzkiego punktu widzenia, kiedy, kiedy widzimy tę historię, jej przeszłość dla kogoś tak świętego jak Jezus mogła być odrzucająca. I po czwarte, część teologów uważa, że w tamtych czasach, w pewnych godzinach, kiedy po prostu siedziałeś przy, studii, przy studni, to oznaczało, że czekasz na pewną kobietę, to się nazywa lekkich obyczajów, żeby skorzystać z jej usług. I kiedy patrzę na te wszystkie bariery i czytam ten fragment i zdaję sobie z tego sprawy, że dla Jezusa żadna ta bariera nie miała najmniejszego znaczenia. Że Jezusowi od początku do końca zależało na sercu i na duszy tej kobiecie. Że Jezus od początku do końca widział tą kobietę, widział tą osobę, nie patrzył na bariery, nie patrzył na to, co ktoś sobie o nim pomyśli, nie patrzył na to, co ktoś może pomyśli sobie o tej kobiecie, ale patrzył na to, że może zmienić w tej chwili życie tej kobiety. Co sprawia, że czasem jest nam ciężko przyjść do Jezusa i po prostu powiedzieć, jak się czujemy. Czasem ja mam wspaniałych przyjaciół, ale nawet, nawet z moimi przyjaciółmi, z którymi się przyjaźnię, czasem mam tak, że zastanawiam się, czy, yy, czy powiedzieć im o moich problemach, o moich zranieniach. Myślę sobie, że mają już dużo problemów, że mają za mało czasu dla mnie, że, yy, że po prostu moje problemy może są za małe albo za duże dla nich. Ale kiedy przychodzimy do Jezusa, to On sprawia, że tych wszystkich barier nie musimy się bać, dlatego że ich nie ma. Dlatego, że kiedy przychodzimy do Jezusa z naszym sercem, nie ma żadnych barier. Jezusowi od początku do końca zależy na twoim życiu i na tym, abyś mógł przyjść do Jezusa w każdym momencie swojego życia. Jezus nigdy nie nie skupia się na barierach, na ścianach, które my stawiamy przed Nim. I wiele razy w naszym życiu po prostu stawiamy pewne, pewne ściany i mówimy, i mówimy, Jezu, nie dzisiaj, bo dzisiaj jestem zarobiony, nie dzisiaj, bo dzisiaj muszę sam sobie z tym poradzić, nie dzisiaj, bo dzisiaj po prostu tak zgrzeszyłem, że, że nie jestem godny do tego, żeby przychodzić do Ciebie. Kiedy czytamy tą historię, Jezus po prostu wiedział o jej przeszłości, Zadał tylko jedno pytanie, ale później przeszedł od razu do do tego, do sedna, co to jest woda żywa i jak ta kobieta może zmienić życie. Jezus nie skupiał się na jej przeszłości, nie skupiał się na jej problemach, ale od razu przeszedł do rozwiązania, które może mieć w swoim życiu. My wiele razy skupiamy się na powodach, dlaczego coś zrobiliśmy, wiele razy skupiamy się na tym, dlaczego ktoś nas zranił. Wiele razy skupiamy się na naszych kompleksach, zamiast po prostu przyjść do Boga, który który ma dla nas zawsze rozwiązanie, na otwartej dłoni, na otwartej ręce, kiedy do Niego przychodzimy. Przyjdź do Boga, dlatego że Bóg, że Bóg nie patrzy na ciebie jako przeszkodę albo na na twoje ściany jako przeszkodę. On po prostu sobie z tym poradzi. Jezus sobie z tym poradzi. Twój staż jako chrześcijanin nie jest żadną przeszkodą. To, czy jesteś długo wierzący, czy jesteś krótkowierzący, czy jeśli nawet teraz mówisz sobie, nie jestem wierzący, nie wierzę w Boga, kiedy zdecydujesz się przyjść do Boga, twoja przeszłość i, i to, czy, y, czy wierzyłeś kiedyś, czy nie, nie będzie miała już znaczenia. To, jak często się modlisz i czytasz Biblię, nie jest przeszkodą dla Pana Boga. Zapisałem sobie parę takich rzeczy i chciałbym, żebyś to zapamiętał i żebyś sobie zachował to w sercu, albo jeśli coś ciebie dotyczy, żebyś zapisał. Twoje grzechy nie są przeszkodą. Twoje relacje nie są przeszkodą. To jest bardzo ważne, bo czasem wydaje nam się, że jakaś relacja jest przeszkodą tego, aby Bóg mógł do nas mówić, aby Bóg mógł leczyć nasze serca. To nie jest dla Boga przeszkoda. To jest czasem dla nas przeszkoda, ale nigdy z Bożej strony. Twoja służba nie jest przeszkodą. Twoja praca nie jest przeszkodą, twoja szkoła nawet nie jest przeszkodą to, że ludzie ciebie szybko denerwują. Część z nas, ja tak miałem przez jakiś czas, że bardzo szybko ludzie mnie denerwowali i to była, wiecie, taka przeszkoda w moim sercu, żeby przyjść do Boga, że zawsze sobie myślałem po prostu, jakie mam przyjść do Boga, skoro, skoro ci ludzie tak mnie zdenerwowali. Skoro przeżyłem takie coś, wiecie, ja mam rację. Wiecie dobrze te sytuacje w życiu, że mieliście rację, ale ktoś ciągle się wykuca i ciągle ktoś twierdzi, że on ma rację. Najczęściej to chyba w małżeństwie tak jest. I później przychodzisz do Boga i zastanawiasz się, czy naprawdę miałem rację, czy, czy może mogę tej osobie powiedzieć, że jednak nie miałem I Bóg zaczyna leczyć moje serce i Bóg Bóg zaczyna sprawiać, że moje ja i to, co co ja mam w sercu nie musi być na pierwszym miejscu, ale na pierwszym miejscu, kiedy jest Jezus, zawsze będzie druga osoba, którą po prostu widzimy. Tak naprawdę wierzę tylko w jedną przeszkodę i jest to czasem nasz bunt. Czasem nasz bunt sprawia, że Jezus nie może wejść do naszego życia. Dlatego, że... Jeszcze nie, Szymon, dziękuję, ale powiem ci, bo nie uzgadnialiśmy tego wcześniej. Czasem bunt sprawia, że Jezus jest... Czasem nasz bunt sprawia, że Jezus nie może przyjść do naszego życia, dlatego, że kiedyś ktoś celnie powiedział, że Jezus jest dżentelmenem. Jezus nie wchodzi z butami do naszego życia, ale Jezus czeka, aż go zaprosimy. To, jak potraktował Samarytankę, jest piękne. Po prostu zapytał, powiedział, daj mi pić. Daj mi pić, nie nie powiedział od razu, musisz musisz pić tą wodę żywą, musisz się nawrócić, twoje po prostu wszystkie grzechy cię niszczą. To, to, że byłaś z tyloma kobietami, z tyloma mężczyznami, po prostu jest straszne, tylko powiedział, daj mi pić. I kiedy ta kobieta zaczęła z nim rozmawiać, Bóg zaczął z nią rozmawiać. Kiedy ona otworzyła swoje serce, Jezus zaczął działać w jej życiu. Po drugie, to co czytamy w w tej historii, to co widzimy, że Jezus znał życie Samarytanki. Jezus tak, tak, tak dobrze wiedział, kim była i z czym się zmagała. Jest wiele historii, w których Jezus po prostu odczuwał to, co ludzie czuli. Kiedy uzdrawiał, kiedy uwalniał, po prostu Jezus znał te osoby. I Jezus zna bardzo bardzo dobrze Ciebie. Nie możesz zaskoczyć Jezusa swoją przeszłością, nie możesz zaskoczyć Jezusa swoimi myślami, nie możesz zaskoczyć Jezusa tym, co zrobiłeś, dlatego że Jezus Ciebie zna. Jezus nie jest na Ciebie zdenerwowany, dlatego że jesteś cholerykiem albo że jesteś flegmatykiem, dlatego że jesteś sangwinikiem albo inny, tam jest dużo tych osobowości. Melancholik, jedna tylko, cztery, dobrze. Jezus nie jest zaskoczony tym, dlatego że Jezus, czytamy w Biblii, że Jezus ciebie stworzył, Jezus ciebie ukształtował, On on ciebie ukształtował w łonie matki, kiedy ty byłeś, On już wiedział, jaki ty będziesz. Jezusa to nie zaskakuje. Jedyne, czego Jezus chce, to żebyśmy przyszli do Niego i oddali Mu swoje serce, i oddali Mu swoje zranienia. Wszystkie zranienia, które przeżyłeś w swoim życiu, Jezus tam był. I czasem, kiedy patrzę wstecz i patrzę na swoje życie, to myślę sobie, że że są zranienia, o których nikt nie wie, o których nawet mojej żonie nigdy nie mówiłem. I myślę sobie, tak bardzo byłem sam w tamtej chwili, ale wiem, że Jezus był tam ze mną i Jezus po prostu znał moje serce, znał moje myśli i współodczuwał to, co ja odczuwałem. Myślę, że serce tej kobiety naprawdę mogło być złamane i mogło mogło mieć wiele zranień. Nie czytamy, dlaczego ta kobieta miała tyle mężów, ale podejrzewam, że to nie były wszystkie miłe i przyjemne historie. I i, I musiało to się wiązać z wieloma zranieniami, ale kiedy czytamy na końcu tą historię, to widzimy, że kiedy spotkała Chrystusa, zaczęła biec biec do miasta i mówić, spotkam Chrystusa, wierzę, że coś w jej sercu się zmieniło. Kiedy spotkasz Chrystusa na swojej drodze, to w twoim sercu coś się zmienia. Kiedy spotykasz, kiedy oddajesz Bogu swoje serce, to coś się zmienia. Więc po drugie Jezus ciebie zna, a po trzecie oddaj po prostu Bogu swoje serce. Kiedy widzimy to, że Jezus nie widzi barier i to, że Jezus zna nas, jedyne, co nam zostaje, to po prostu oddać Mu nasze serce. Kiedy patrzymy na wszystkie osoby w Ewangeliach, które zostały uzdrowione, uwolnione, przemienione, to widzimy, że jedyne, co zrobili, to po prostu uwierzyli Jezusowi, że On jest w stanie zmienić ich życie. I kiedy modliłem się o to przesłanie, o to kazanie, to tak bardzo czułem, że że potrzebujesz usłyszeć w swoim życiu, że Jezus chce wziąć twoje serce i po prostu uleczyć te wszystkie rany, które są gdzieś w twoim życiu, wszystkie kompleksy, wszystkie rzeczy, w których ktoś ciebie źle potraktował. Jezus po prostu chce wziąć to i uleczyć. Teraz, Szymon, możesz przyjść, poproszę cię, bo będziemy się modlić zaraz. I pianino, to nie jest jakiś, wiecie, mistyczny coś, że teraz Duch Święty przyjdzie, ale pomaga nam się skupić na tym, żebyśmy po prostu mogli zacząć się modlić i uwielbiać Boga. Dlatego, że dzisiaj chciałbym zrobić to trochę inaczej. I chciałbym w miejscach, w których siedzimy, żebyśmy po prostu mogli, żeby zespół jeszcze nie wychodził, żebyście mogli też znaleźć z tyłu. Yy, grupę ludzi, żebyśmy mogli po trzy, cztery osoby po prostu modlić się o siebie, tak jak jesteśmy Bożą rodziną, Bożym Kościołem. I każdy z nas ma w swoim sercu coś, o co musi się modlić. Możesz to powiedzieć, możesz po prostu powiedzieć pomódź, pomódźcie się o mnie i to wszystko. Nie musisz mówić o co dokładnie. Kiedy czytam Psalm 109 od 21 wersetu, Dawid mówi tak, modli się tak. Ale Ty, Panie mój Boże, postępuj ze mną tak, jak każe Ci Twe imię. Wybaw mnie ze względu na dobroć Twojej łaski. Jestem bowiem ubogi i nędzny, a wewnątrz noszę serce pełne ran. Niknę jak cień coraz dłuższy pod wieczór. Wstrząsają mnie... Z siebie jak szarańcze, od postu chwieją się moje kolana, a ciało bez tłuszczu wychudło. Stałem się dla nich pośmiewiskiem, gdy mnie widzą, kręcą głowami. Pomóż mi, Panie mój Boże, wybaw ze względu na swoją łaskę. Niech poznają, że w tym była Twoja ręka, że to Ty, Panie, za tym stałeś. Kiedy czytam ten psalm, on mnie totalnie rozwala, dlatego że kiedy widzę życie Dawida, który był w tak wielu sytuacjach, mężny w tak wielu sytuacjach, stał ze Słowem Bożym. Kiedy, Maja, dziękuję Ci za to, co mówiłaś podczas uwielbienia, kiedy Dawid po prostu przyjmował ataki na swoje życie, ale ich nie odwzajemniał, kiedy miał okazję zabić osobę, która czyhała na jego życie. Po prostu tego nie zrobił, bo wiedział, że to nie jest Boża wola, żeby to zrobił. Ale kiedy widzę to, że on tak się modli, wewnątrz noszę serce pełne ran. Osoba, o której Bóg mówi, że jest według Bożego serca. Serce pełne ran. Jestem bowiem ubogi i nędzny. To widzę to, że, że Dawid nigdy nie wechał się, aby po prostu stanąć przed Bogiem i powiedzieć, jak się czuje. Bo wiedział, że Bóg jest osobą, która może wyleczyć jego serce i kiedy patrzymy na życie Dawida on to pisał w momencie, w którym gdzieś się ukrywał w jaskiniach i kiedy widzimy później życie Dawida, to widzimy to, że został królem był jedną z najpotężniejszych osób na świecie i widzimy to, że Bóg po prostu wziął jego serce i zaczął je leczyć i zaczął w nim działać, i zaczął je zmieniać czy wierzymy w to, co śpiewamy Śpiewaliśmy dzisiaj i będziemy jeszcze śpiewać, że ciemność znika w imieniu Twym. Na Twój głos niech zamilknie strach. Z czym potrzebujesz się dzisiaj uporać, czego się boisz, jakie rzeczy sprawiają w Twoim życiu, że nie możesz iść dalej, że Twoja perspektywa zamiast się powiększać się, się zawęża. Chciałbym, żebyśmy wstali, żebyśmy mogli się modlić razem tam, gdzie jesteśmy. Możesz się odwrócić do osoby z tyłu, do osoby po twojej lewej czy prawej stronie. Was z pierwszych rzędów, liderów. Poproszę, żebyście po prostu dołączyli po jednej osobie gdzieś do, do każdej grupki. Może nie wiesz jeszcze, jak się modlić. Możemy już, możecie już iść. Możecie, możemy się dobierać w takie grupki paroosobowe. Może nie wiesz, jak się modlić. Po prostu osoba, która która wie, niech się pomodli. A jeśli nie wiesz, jakich dobrać słów, po prostu możesz możesz stać i możesz w myślach oddawać Bogu to, to, w jakim momencie jesteś, to czego potrzebujesz. Duch Święty jest na tym miejscu. Rozmawiajmy ze sobą i po prostu zacznijmy się modlić. Możesz powiedzieć, z czym się zmagasz, możesz nie mówić. Po prostu zacznijmy się modlić. Dziękuję Tobie, Panie Boże, za to, że Ty jesteś dobry. Dziękuję Tobie za to, że Ty przychodzisz do naszego życia, Panie, i że możemy oddać Tobie swoje serce, Panie. Dziękuję Tobie za to, że możemy oddać Tobie wszystko to, co nas dotyczy, Panie, wszystkie nasze zranienia z przeszłości, wszystkie nasze kompleksy, wszystko to, co sprawia, że, że nie możemy iść dalej, Panie. Dziękuję Tobie za to, że możemy, możemy przyjść z tym do Ciebie, możemy oddać Tobie swoje uczucia, że możemy oddać Tobie to, co czujemy, Panie. Oddajemy Tobie nasze myśli, Panie. Oddajemy Tobie nasze życie, Boże, i i oddajemy Tobie wszystkie rzeczy, z którymi się borykamy lub się borykaliśmy, Panie. Nie chcemy, aby one dyktowały decyzji w naszym życiu, Panie, ale chcemy, aby te decyzje dyktował Twój plan dla naszego życia, Panie. Dziękujemy Tobie, Panie. Ty jesteś dobry. Jeżeli czujesz się zainspirowany, zapraszamy do nas. Spotykamy się na Huzarskiej 3A w Redłowie, każdej niedzieli o godzinie 11. Na miejscu będą osoby, które przyjaźnie Ci przywitają i podadzą wszystkie potrzebne informacje.